0: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
1: Heute in CD-Uplink. Bauen wir den optimalen PC zusammen und wir schauen auf den neuen Firefox. Bis gleich.
0: CT Uplink
1: Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok. Wir reden heute über CT Nummer 26. Und da sehen wir schon, da steht ganz groß der Optimal PC drauf. Denn da reden wir heute mit... Christian Hirsch ...drüber. Und da steht unten ganz groß drauf das Firefox Comeback. Und da reden wir mit... Jo Barger drüber. Genau. Ist sehr schön. Wir sind heute übrigens in der quasi offiziellen 200. Sendung. Also, yeah.
2: Und das ist keine Rationalisierungsmaßnahme, <lacht> ja, also, sondern eher <lacht> einfach so eine erforderndes genau, ja. Thema.
1: <lacht> Neben mir stehen nämlich statt einer vierten Person heute zwei oder ein ähm, PC-Gehäuse, darüber reden wir nämlich jetzt gleich, äh, mit Christian Christian, du bist quasi bei uns im Hardware-Ressort von, von dem Gehäuse bis zum Mainboard, allen computer zuständig und ihr habt quasi einmal im Jahr machen wir so einen Rundumschlag, wo wir uns so ein optimalen PC oder eigentlich mehrere optimale PCs zusammenstellen, um zu zeigen, wie baut man sich denn jetzt einen guten Computer zusammen. Genau, also das ist ein Klassiker inzwischen, kann ich es nennen. Ne?
0: Das ist, glaube ich, seit über 15 Jahren. Also schon vor meiner Zeit <lacht> wurde das schon gemacht. Ne? Gibt es zur Weihnachtszeit passend immer Bauvorschläge von CT. Ne? Und weil ja viele Leute noch ihren Rechner bauen, zumindest bei unseren Lesern. Und ja, dieses Jahr haben wir ein bisschen mehr gemacht als sonst. Ne? Letztes Jahr hatten wir drei Rechner, dieses Jahr mhm. gibt es vier. Weil dieses ist es spannend gewesen.
1: Ja, ich ähm, habe gesehen, mhm. letztes Jahr hatten wir Rechner, die hatten alle einen Intel-Prozessor drin und auf einmal, jetzt mhm. dieses Jahr, ist nur noch einer mit Intel und drei mit AMD. Richtig. Ist das so, der, ist so das die, die große Veränderung beim PC-Basteln, muss man sagen?
0: Was heißt große Veränderung? Das Schöne ist, dass dieses Jahr endlich mal wieder was passiert ist. Mhm. Es gab äh, neue Prozessoren von AMD, die haben dann auch Intel unter Druck gesetzt. Das hat Intel dann zu ein paar Schnellschüssen äh, geführt. Äh, aber das Schöne ist halt konkurrenzbelebtes Geschäft. Die Preise kamen ein bisschen ins Rutschen. Und deshalb ist dies ja eigentlich eine, eine, eine sehr gute Zeit, mal einen neuen Rechner sich, wenn man jetzt irgendwie einen älteren hat, mal einen neuen Rechner anzuschaffen. Weil man kriegt für dasselbe Geld im Vergleich zum Vorjahr viel mehr Leistung. Ja, das kann man so kurz auf den Punkt bringen.
1: Bevor wir uns die jetzt genau anschauen, lohnt sich es denn überhaupt, sich den noch selber zusammenzubauen? Ich glaube, die Frage stellen wir zwar auch jedes Jahr irgendwie uns, aber na, man sieht ja immer irgendwelche Sonderangebote, wo dann schon irgendwie von Aldi bis äh, jeder Elektronikhändler quasi was zusammen erstellt. Warum soll ich mir überhaupt einen selber zusammenbauen?
0: Also der große Vorteil ist natürlich, man kann sich den maßgeschneidert auf seine Anforderungen anpassen. Also wenn man jetzt einen PC von der Stange baut, das sind halt, die decken halt ein bestimmtes mhm. Segment ab, ne? so den, den Allround-Markt, nenne ich es mal, oder eben dann eben Gaming-PCs für Gaming. Aber wenn man halt spezielle Anforderungen hat und sagt, hier, ja, ich will auch spielen, aber ich lege halt eben Wert auf eine große SSD, dann wird es halt schwer, da was zu finden. Und das Schöne bei uns ist, wir geben zwar ganz bestimmte Konfigurationen, haben aber eben auch Optionen und sagen, hier, baust du die Grafikkarte ein, dann kannst du damit spielen oder da kannst du auch ein bisschen Geld sparen, notfalls baust da halt eine Nummer kleiner beim Prozessor ein und so weiter. Also die sind sehr flexibel angelegt und man kann sie auch leicht aufrüsten, weil es gibt halt bei Komplett-PCs oft auch irgendwie proprietäre Netzteile oder so, wo man halt nicht eben mal irgendeine Grafikkarte nachstecken kann. Und, ja, das Aber ist so was sind die,
1: die, vor, ge, ge, also die vorgefertigten PCs zusammengestellten von irgendeinem Hersteller, ist da nicht dann alles so ein bisschen besser aufeinander abgestimmt oder effizienter oder der Lüfter genau an der richtigen Stelle? In oder?
0: Theorie ja, in der Praxis sehen wir leider, dass es die meisten Hersteller nicht so richtig hinkriegen. Also unsere Rechner sind mit die leistesten, die wir so im Testlabor immer haben. Also wir achten da sehr drauf, auf natürlich effizienten Betrieb. Also muss sparsam sein. Äh, dann eben auch, wenn er sparsam ist, ist er auch äh, meistens auch sehr leise. Wir achten drauf, dass wir auch gute Kühlung haben, dass halt die Lüfter mit der Lüfterregelung äh, gut harmonieren. Äh, und und wie gesagt, die die Rechner, wenn wenn man die nur einschaltet, unsere, dann dann hört man die kaum. Also wirklich okay. flüsterleise, was halt viele Hersteller nicht hinkriegen, weil die eben bei den Komplett-PCs so, da gibt es halt ein Board und vom, sage ich mal, Budget-Bürorechner bis zum High-End-Rechner hat der halt Dell oder so nur dieses eine Board. Ne? Für eine Plattform jetzt. Und ähm, deshalb ist das äh, eher inflexiber, während wir hier schauen mhm. halt eben, okay, für ein Büro-PC, da brauche ich jetzt nicht 8 anschlüsse ne? und deshalb nehmen wir da auch ein günstigeres Board. Ne? Also ich denke, dass wir da schon ein bisschen maßgeschneider darangehen. Ne?
1: Okay, also das heißt, sowohl Mhm. Ähm, welche Teile passen gut zusammen, um für den Preisbereich dann irgendwie das richtig zu haben. Aber ihr guckt eben auch darauf ist es gut durchlüftet, wie ist die Lautstärke Richtig. und so, also das, was man vielleicht als, als Eigenbauer ja selber, wenn man einfach sich irgendwas zusammenbestellt, noch gar nicht abschätzen Richtig. kann. Richtig, wir, wir testen ja
0: auch, Es ist ja, ja jetzt nicht so, dass wir okay. jetzt, also wir, wir klicken uns ja nicht irgendwas zusammen, mhm. in einer halben Stunde, äh, packen das zusammen und sagen, mhm. hier läuft, fertig, sondern wir sitzen da mit äh, drei Redakteuren und drei Assistenten ungefähr zwei Monate dran, um die zu entwickeln. Also das ist jetzt kein Schnellschuss, wir haben auch öfters, dass wir zum Beispiel mussten bei dem Einrechner, glaube ich, das Board sogar noch vor zwei Wochen mal noch mal tauschen, weil es halt mit der Lüftersteuerung nicht harmoniert hat. Ähm, also das ist jetzt nicht einfach nur was zusammengeklickt, sondern da steckt viel Testaufwand drin.
2: Hast du eine Zahl? Kannst du sagen, wie viele Komponenten ihr da so mal durchgetestet habt? Ja, wir, wir, wir fangen natürlich nicht bei Null an. Also es gibt also grundsätzlich versuchen wir natürlich möglichst viel von
0: von vergangenen Jahr oder bisherigen Bauvorschlägen. Mhm. Wir hatten im Sommer schon mal einen ryzen Bauvorschlag, den wir jetzt hier auch aktualisiert haben. Da versuchen wir natürlich möglichst viel, wo wir gute Erfahrungen mitgemacht haben. Wir mhm. nutzen natürlich auch das Laser Feedback. Das nutzen wir natürlich möglichst weiter. Ne? Um, um halt jetzt nicht ist natürlich immer so eine Sache: Never change a System. Ne? Ähm, andererseits haben wir natürlich ganz viele Tests im Jahr. Ne? Wir testen ja immer, wenn neue Prozessorplattformen kommen, die Prozessoren, wir testen die Mainboards. Ich teste regelmäßig als so Kurztests, Gehäuse mhm. und, und also wir haben da schon einen sehr großen Erfahrungsschatz natürlich, auch über die letzten Jahre, Jahrzehnte kann ich fast sagen, was was halt funktionieren kann, da haben wir schon eine gewisse Vorstellung. In der Praxis kann natürlich immer sein, dass was halt nicht funktioniert und man dann sagt, okay, hier müssen wir jetzt irgendwie eine andere Lösung finden, ne? das ist ja aber auch die Herausforderung, das macht ja auch Spaß und ja, ansonsten, natürlich müssen wir, also ob es in der Konfiguration funktioniert, das können wir halt nur ausprobieren, das mhm. geht nicht anders. Ne?
1: Gut, jetzt äh, gehen wir mal in die Vorschläge mhm. so ein bisschen rein, also ihr habt im Prinzip drei so ha Schwerpunkte gesetzt, so, so, ein, mhm. so ein Allrounder, ähm, so einen günstigen Gaming-PC und so das Ding, was dann genau. alles kann sozusagen ja. für, für Gamer mhm. sozusagen ähm, und den äh, Allrounder quasi nochmal einmal mit Intel und einmal mit AMD. Genau. Äh, warum habt ihr da überhaupt zwei gemacht? Einfach weil Leute vielleicht lieber AMD haben oder Intel oder haben die auch noch kleine Unterschiede?
0: Ja, also wir haben, also wie dieses Jahr ist es ein bisschen anders als im letzten Jahr. Normalerweise hatten wir in den letzten Jahren immer so einen ganz günstigen Office-PC, so einen Allrounder, was du gerade angesprochen hast, einen High-End-PC. Den Bürorechner muss man dieses Jahr rauslassen, weil die günstigen Intel-Chips da noch nicht raus sind. Die kommen erst in einem okay. Monat ungefähr. Aber der Vorteil ist, weil halt AMD jetzt wieder konkurrenzfähig ist, haben wir jetzt von Intel und AMD in Allrounder, die auch ungefähr gleich teuer sind, kosten so um die 900 Euro in der Basiskonfiguration. Und da, die haben halt beide Stärken und Schwächen. Ne? Also der AMD ist halt besser, wenn man jetzt Multisthread-Anwendungen hat, also Rendering oder Videoschnitt und so weiter, während der Intel halt mehr bei Spielen oder bei Anwendungen, die jetzt eher auch von hoher Single-Thread-Leistung profitieren. Natürlich sind die beide, sage ich mal, für die Standardaufgaben absolut tauglich. Also wir würden jetzt hier kein Unfug oder... Eher so
1: äh, äh, also das ist so ja, der, mit dem wahrscheinlich die meisten auch glücklich genau, werden. Genau, das ist einer. Und dann ist so ein bisschen, guck dir mal an, mhm. manche sagen vielleicht auch, ich will jetzt mal AMD Richtig, ausprobieren. Ich genau. habe die letzten zehn Jahre, also mir geht das so, ich habe die letzten zehn Jahre mit einem Intel-Rechner sozusagen verbracht. Irgendwie ist ja auch so ein Reiz da, mal die, mal genau. wieder AMD auszuprobieren. Spiel es mal durch mit Jo. Jo, du bist jetzt äh, hast, brauchst einen neuen Rechner und äh, was wäre denn für dich so das äh, Anforderungsprofil? Ich Gehen mal durch.
2: Wahrscheinlich keinen kein, äh, statischen Desktop-Rechner mehr. Also dass das nächste Okay, du, bist das Beispiel. <lacht> okay das Beispiel. Also, du Beispiel. Also du brauchst
1: jetzt eins, zwei, ja. äh, weiß ich nicht, Fotos bearbeiten mhm. oder sonst irgendwas. Was, was wäre noch so das, wo du es am ehesten, wo du auf den Notebook oder einen PC nicht verzichten kannst. Spielen? Ja,
2: spielen ab und zu mal ja. oder so, ne? und okay. Also auch, also wenn man mal ein bisschen Counter-Strike okay. da hat oder so. Ne? Aber dafür
1: ja. reicht so ein Allrounder wahrscheinlich.
0: Durch hinaus, der, dafür, dafür würde der günstige, also der Budget, wir haben ja dieses Jahr ein bisschen Experiment gemacht, wir haben einen sogenannten Budget-Gamer äh, mhm. entwickelt und zwar ist das ein Rechner, den wir so ein bisschen als Zielgruppe so, sage ich mal, wir haben ja auch eher ältere Leser, eben als PC für einen Sohn oder so, fürs Kinderzimmer, als Weihnachtsgeschenk und zwar äh, Wobei der, auch ältere Leser ja, gerne spielen. Mh, genau, nein, das, das ja. Ja, aber eben jetzt, der ist halt genau ja. zugeschnitten auf Full-HD-Gaming, da mhm. ist auch da haben wir sehr auf den Preis geachtet. Der kostet, glaube ich,
1: jetzt ich nichts
0: Falsches Ich glaube 700 sagen. Euro. Der ist sogar ja, günstiger
1: als der Allrounder-PC. Genau, die sind PC. eben günstiger als der ja. Allrounder,
0: weil wir ihn genau auf einen Zweck zugeschnitten haben. Genau okay, das ist jetzt Jus' neuer Rechner. Genau, und okay. der kann natürlich auch Office und so weiter. Der ist jetzt aber nicht ganz super leise Last mhm. wie die anderen, wo wir ein bisschen mehr Geld dann halt eben in, in den leise Komponenten gesteckt haben. Okay, aber nicht ins
1: Schlafzimmer er, dann. Mhm.
0: Er erfüllt genau den Zweck. eben, Er kann halt aktuelle Spiele in mindestens mittleren, meistens sogar in hohen Details in Full-HD-Auflösungen flüssig darstellen.
1: Welch, Spiele wären das? Ach, also, wir haben die Standardsachen
0: ausprobiert. Äh, äh, was haben wir denn? To also so Tomb Raider, Tomb Raider und, 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 und so weiter. Also, also vielleicht nicht
1: so die aller, aller aktuellsten. Doch schon, ja. aber Battlefield
0: 1 habe ich da auch drauf ausprobiert. Das geht, das geht auf okay. alle Fälle. Ne? Also, und die Klassiker wie, wie Counter-Strike Go und so weiter, das sowieso, geht natürlich, ja. also diese älteren Spiele laufen sowieso alle flüssig. Ne? Und ähm, der ist aber eben, der ist relativ inflexibel. Also wir haben ja sonst immer bei unseren Bauvorstecken, sagen wir immer, wie mhm. ich es schon äh, am Anfang gesagt hatte, ne? ist flexibel, kann man aufrüsten, mhm. kann man selber noch anpassen. Der ist halt eben so, bau ihn so, dann kriegst du genau das, wofür er gebaut ist. Aber wenn du halt doch irgendwie mehr RAM oder eine andere CPU, dann nimm lieber den, den dickeren Ryzen rechner, den Allrounder und äh, speckt den lieber ab. Ne? Also der mhm. ist jetzt nichts zum großartig noch mehr reinstecken.
1: Weil das Gehäuse mhm. nicht ausreicht, das, das
0: Netzteil und, und so weiter. Okay. Also das ist auch also eine Kühlung, die ist, das, der ist halt genau zusammengestellt. Okay. So. Das ist quasi unser komplett PC mhm. unter den Bauvorschlägen, mhm. sage ich jetzt mal. Aber das ist halt einfach so, um, um diesen Preispunkt zu treffen, mhm. ne, muss man halt da Kompromisse machen, das ist immer so. Und deshalb äh, haben wir als Experiment mal halt sowas mhm. probiert. Wir hatten das ja schon mal, wir hatten schon mal eine, eine Steambox vor, vor mehreren Bestimmt. Jahren. Das war auch genau auf einen Anwendungszweck äh, zugeschnitten. Oder wir hatten ja auch schon Serverbauvorschläge. Mhm. Das ist ja ähnliches Prinzip. Ne? Und jetzt haben wir das mal gesagt, wir probieren das mal, um eben auch noch einen günstigeren Rechner, weil mhm. sonst wäre es halt erst bei 900 Euro losgegangen. Und
1: deshalb. Genau, und gespart ja. habt ihr dann wirklich mhm. an jeder Stelle, oder genau auf die Wir Effizienz haben auf also mehr geachtet als sonst, aber ja. wir haben jetzt nicht irgendwie ja.
0: gesagt, hier... Äh, Scheiß auf Lautstärke, scheiß auf Verbrauch, wir haben da schon.
1: Okay, aber ihr habt schon ein Netzteil rein, halt was nicht mehr, ganz so viel. Genau, wir also, haben da okay. halt schon, sind halt schon Kompromisse mhm. eingegangen. Okay. Äh, also, du würdest dir dann selber wahrscheinlich eher die Allrounder nehmen, die dann. Genau, also 1000 die Allrounder. Euro kosten.
0: Genau, die Allrounder haben wir natürlich auch mhm. Grafikkartenoptionen dann dafür. Also, mhm. standardmäßig ist da halt beim AMD eine sehr, sehr preiswerte Grafikkarte, eine GeForce 1030. Mhm. Die ist halt für Video reicht die aus und mhm. kann auch zwei 4K-Monitore anschließen, ist passiv gekühlt, also ist auch sehr leise dann dadurch. Bei dem Intel haben wir die Onboard-Grafik mhm. und wer dann natürlich spielen will, der kann dann halt eben eine 1060 oder 1070 einbauen und dann kann der eben auch Full-HD oder eben auch WHQD-Spiele oder 4K mhm. mit vielleicht nicht ganz so hohen Details dann auch problemlos als taucht er dann auch als Gaming-Rechner.
1: Also genau, also wenn ich jetzt mhm. sage, ich will einen Gaming-Rechner, mhm. dann muss ich mir jetzt nicht die, die High-End-Version kaufen, sondern ich kann mhm. auch quasi einen, einen Rechner mit einem i5 ja. oder einem, einem genau. günstigeren Ryzen, Ryzen nehmen ja. und dann... Ähm, Nehme ich einfach euren Bauvorschlag und dann habt ihr eine Grafikkartenempfehlung, genau. mit dem ich das upgrade Richtig. und dann habe ich quasi den guten ja. Around PC Plus. Plus die Spielefunktion. plus, genau. wenn ich will, es VR, gibt ja viele Gaming, bauen HD, viele so HD. Die jetzt bloß ja.
0: Videoschnitt machen oder Entwickler sind, ja. die programmieren. Ja. Und wenn die Leute halt abends nochmal so eine Runde zocken ja. wollen, dann bauen sie halt noch die Grafikkarte okay. mit rein und dann, dann haben sie das ja. quasi
1: beides abgedeckt. Du hast jetzt ja. schon drauf gesagt, das ist eins der Gehäuse unser, von diesen Allrounders? Nee, das oder? ist
0: unser premium ah, okay. ne? der, der, Sieht man
1: das überhaupt? Nee, man sieht glaube ich nur einen schwarzen
2: Kasten vor allem. Ja, ich bin doch mal hoch. Du kannst dich ja <lacht> mal ganz kurz anheben.
0: <lacht> <lacht> Oh,
1: der ist voll, ne? der ist
2: schon ja, schwer. Ja, das ist jetzt
0: die Basisversion. Ähm, und zwar ist das unser Threadripper-PC. Der Name ist da schon Programm. Da schickt der neue Threadripper-Prozessor drin. Der 16-Kerner. <lacht>
1: Ja. Warum ist der so schwer? Ist, er, ist ähm, das ist das, das Netzteil? Dem, oder?
0: Ja genau, das, der Prozessor steht auch noch hier nochmal auf dem Tisch, ja. das kann, den kann ich dann gleich nochmal die der Detailkamera zeigen, ja. aber wir können erstmal
1: beim Rechner bleiben ich, Man sieht jetzt nicht so viel, aber ja. du könntest ja trotzdem mal ein bisschen was erklären, die Hörer sehen eh gar nichts dann kann man Genau, auch also das erklären. ist jetzt
0: das Vertebrauch-PC da stecken ja. also auch ein bisschen dickere Kühler drauf weil das sind 180 mhm. Watt Prozessor mit 16 Kern, 32 Threads, dann mhm. haben wir da auch noch 32 GB RAM oh, eingebaut genau. also das das, Wie das, das viel RAM? 32 Gigabyte. Okay. Ja, der hat ja auch vier Speicherkanäle, die sollte man dann auch bestücken. Ja, dann hat noch eine Terabyte SSD, das ist so die Basis, da sind wir oh, dann schon bei 2200 Euro und wenn man dann auch eine dicke Grafikkarte steckt, wie zum Beispiel hier diese GeForce 1080, müssen wir mal ganz kurz TI oder mal kurz auf die Kamera hier unten wechseln, genau. Ne? Also, so ein Monstrum, die kostet. Welches ist das? Die 1080i, Di. ja. genau. Die kostet dann auch mal 800 Euro, dann ist man dann locker über der 3000er-Marke bei dem
1: Rechner. Ja, das habe ich mich ganz kurz bei euch eh gewundert bei dem Vorschlag. Ich habe den gesehen äh, für 2200 Euro und dann war irgendwie eine 70-Euro-Grafikkarte drin. Da dachte ich, das ist ja irgendwie. Nicht naja,
0: gut, also wir haben primär haben wir ihn darauf ausgelegt ja. für Leute, die halt mehrere virtuelle Maschinen okay. oder die die eben in Blender irgendwie Projekte rendern mhm. oder Cinema 4D, okay. also das ist ein Renderrechner, das ist jetzt nichts für Leute, die jetzt okay. mal, mhm. ich, ich kaufe mir jetzt mal einen Rechner, den ich hier für Office und vielleicht mhm. ab und zu mal eine Runde äh, Counter-Strike mhm. kaufe oder, mal, mhm. oder, oder Battlefield meinetwegen, das ist dafür so überdimensioniert, der ist wirklich der mhm. äh, äh, Geld spielt jetzt bei mir nicht so eine Rolle, aber ich brauche halt Leistung und am besten <lacht> ja. für die nächsten fünf Jahre für sowas ist das gedacht. Ja. Das ist schon, das geht schon fast in die Richtung, also wirklich, das Wort will ich eigentlich nicht sagen, aber das geht schon in die
1: Richtung. Das ist aber auch nochmal wichtig, also ja. wenn man auch selbst, wenn man ein ja. High-End-Gamer ist, braucht man gar nicht unbedingt, unbedingt jetzt den Prozessor und so, dann ist halt eher ja. wichtig, bei der Grafikkarte genau. noch ein bisschen mehr ja. auszugehen, wobei auch die, ich meine, das ist ja, Wir haben uns gedacht, wenn ja. der
0: Rechner schon 2.000 Euro in der Basisleistung kommt, <lacht> da können wir jetzt nicht irgend so eine 300 Euro Gaming-Karte ja. reinbauen. Natürlich, ja. das haben wir jetzt so nicht reingeschrieben, natürlich muss man da jetzt nicht die 1080 Ti reinbauen, man kann natürlich du kannst ja auch wieder ab, genau. Ja. Also, du kannst halt man kann natürlich auch einfach die 1060 oder 1070, die ja. wir für die anderen Rechner empfohlen ja. haben, da auch problemlos einbauen. Aber ich glaube, wer den Rechner ja. baut, der weiß das dann auch. Das haben okay. wir jetzt nicht nochmal explizit hingeschrieben. Aber der ist halt eben, wie gesagt, da ist Leistung oberes Priorität gewesen. Natürlich ja. ist der auch äh, relativ leise, ne? nicht ganz so leise wie die anderen unter Volllast. Ne? Das ist einfach, wenn da irgendwie ich glaube über 400 Watt Abwärme entstehen, dann äh, muss die auch irgendwo ja. weg. Aber trotzdem ist der noch sehr, sehr leise, muss ich sagen, für, für die für die Leistung, die er bietet. Und man muss natürlich auch erstmal Anwendungen finden, die das ausreizen. Also wir haben echte Probleme gehabt, Anwendungen zu finden, die mit 32 Swats überhaupt umgehen können. Also klar, bei Blender und Cinema 4D ist das kein Ding, aber schon bei Videokomprimierung wird es schwierig, da was zu finden.
1: Was sind denn so, ihr habt ja nicht nur ähm, diese Bauvorschläge gemacht und und, und, und eben so äh, die Sachen aufeinander abgestimmt, ihr habt auch einen Artikel, habe ich gesehen, gemacht, ähm, so, so ein paar Tipps beim Basteln. Richtig. Was sind denn so die dass ich zwei, drei häufigsten Sachen, die dann bei euch vielleicht auch in der Hotline, wo die Leser anrufen, die man da eigentlich falsch machen kann. Ach, das also. haben wir
0: regelmäßig so Sachen. Zum Beispiel wie, also sehr beliebt ist, wie baue ich den Prozessor richtig ein, weil das ist halt wirklich schon kompliziert, vor allem bei diesem Threadripper, Jetzt muss ich ihn doch mal rausnehmen, um den mal zu zeigen. Mhm. Können wir nochmal kurz die Detailkamera machen? Also der ist halt wirklich, ich kann ja mal ein Smartphone als Vergleich zeigen. Also der ist nicht viel kleiner als ein Smartphone, ne? wiegt auch mhm. ordentlich was. Und bei dem braucht man zum Beispiel für ein Einbauen einen Drehmomentschlüssel. Den liefert der AMD mit. Klingt erstmal komisch, braucht einen Drehmomentschlüssel, um Prozesse einzubauen, aber weil das halt eben so aus der Servertechnik stammt, ist das halt alles ja, das ein bisschen komplizierter. So viele,
2: viele Pins sind Genau, das so sind 4094. Vielleicht,
1: vielleicht kannst du mal Drehmomentschlüssel erklären.
0: Ein Drehmomentschlüssel äh, ist halt, ähm, damit man die Schrauben halt, wenn man die einfach fest antritt, bis es nicht mehr geht, ist es zu fest und dann besteht mhm. die Gefahr, dass dann, weil das ja ein organisches Trägermaterial ist, dass das zerbricht und deshalb äh, gibt es dann so einen Klick bei einem bestimmten Drehmoment, wenn das erreicht ist, dann weiß man, aha, okay, jetzt, jetzt, ist, jetzt, äh, jetzt ist er fest. Genau, weil nach Fest kommt der ab, wie wir alle mhm. wissen. Einfach auf den Tisch legen. Das ist bloß ein, bloß ein Demo-Sample, der funktioniert mhm. nicht. Okay, ähm, also Prozessor genau. einbauen. Prozessor ist einbauen ist, ist ja sehr beliebt. Dann halt gerne, was, was passiert. Okay, ich lasse das mal liegen hier. Äh, was natürlich gerne passiert, ist äh, Kabel vergessen. Also zum Beispiel das ATX-12-Volt-Kabel, was oben beim Mainboard, wo der Prozessor ist, wird oft mhm. gerne mal vergessen. Und dann startet halt der Rechner nicht. Ähm, was gibt es denn noch? So für Sachen... Ja, das sind so, glaube ich, so die Standardsachen. Also wir haben da die wichtigsten Sachen äh, reinge reingeschrieben, die, die man da halt beachten
1: soll. Aber so die Harmonie zwischen den Teilen, ich habe Gefühl, früher, als ich meinen ersten Rechner zusammengebaut habe, musste ich auch ganz viel drauf achten, ähm ob die Sachen dann und dann im, im BIOS nochmal nachgucken, ob das alles so zusammenspielt, das habe ich das Gefühl, ist schon besser, das ist geworden. Viel, viel besser geworden. Also ich ja. glaube, man, wenn, man, wenn man jetzt bei euch so diese Teileliste quasi mhm. irgendwo bestellt, die kann man dann im Netz irgendwie sich zusammen bestellen oder mhm. geht zu seinem Lieblingshändler und dann hat man die zu Hause, dann kommt man eigentlich schon relativ gut dahin.
0: Wir haben mhm. äh, wir haben ja das erklärt äh, mhm. auf unserer Projektseite, die es dazu mhm. auch gibt, ist dann auch jeweils verlinkt, haben wir natürlich mhm. die empfohlenen BIOS-Einstellungen. Das ist deutlich weniger als in den letzten Jahren, weil die die Bordhersteller da auch besser geworden mhm. sind und viele schon richtig machen. Mhm. Bis auf wie gesagt die Lüfteinstellung, die muss man halt eben genau auf die Lüfter optimieren. Und okay. Das ist halt mhm. eben die Arbeit, die wir auch den Lesern abnehmen. Mhm. Ne? sonst weil Wir haben hier eine Schallmesskabine, wir können das halt messen. Was bringt das? Äh, überhitzt der Prozessor dann auch nicht? Das haben wir halt alles mhm. getestet.
1: Ne? Das heißt, ihr habt quasi so eine Tuning, also nicht Tuning im Sinne von, also Tuning, Optimierungsanleitung auch, wie man jetzt für den Rechner auch die Sachen möglichst schnell Ja, das ist so, dass wir genau
0: die Werte, die wir eben ja. gemessen haben, auch erreicht. Ah ja, ah ja, okay. sagen, also wenn wir jetzt nur die Lüfter einfach anschließen dann sind halt die Rechner nicht so leise, wie wir es halt hingekriegt ja, okay. haben. Das ist einfach ja, verstehe. Äh, so. Ja,
2: ja, ich finde es bei solchen Anleitungen immer ärgerlich, wenn ich dann halt das nachvollziehen will. Und dann fehlt eine Komponente. Habt ihr irgendwie ähm, irgendwas im Auge, was möglicherweise demnächst aus, ausverkauft sein könnte? Also wo dann halt die, die Uplink-Zuschauer vielleicht Vorteile haben? Wir hoffen nicht. Wir wurden hm, in den okay. letzten Jahren
0: ein paar Mal ereilt, dass irgendwie, Also Das Problem ist ein bisschen, äh, wir haben ja irgendwie 250.000 Leser oder so und selbst wenn da irgendwie nur ein Promille den Rechner nachbaut, mhm. dann kann das bei bestimmten kleineren Komponenten, also jetzt nicht beim Prozessor, das sind halt so mhm. in zigtausend Stückzahlen verkauft, äh, aber jetzt zum Beispiel bei Gehäuse oder Kühler kann es halt dann zu Engpässen kommen. Ne? Mhm. Äh, das haben wir regelmäßig. Da liefern dann die Hersteller auch irgendwann mhm. nach. Aber das kann halt ein paar Wochen das, dauern, wenn das, das aus das Asien kommt. Super, ja, ja, das ist super, ärgerlich. ich habe auf
1: das
2: Gehäuse <lacht> und, <lacht> genau. und, dann, und dann Weihnachtsbaum. Ja,
0: das, das ist so ein bisschen das Problem daran. Äh, aber in der Regel, das ist ja alles Massenware, was wir eigentlich hier empfehlen. Also wir mhm. verwenden hier, das ist ja auch unser Anspruch, wenn wir irgendwie die Rechner zusammenbauen, dass wir halt nicht irgendwelche Spezialkomponenten nehmen, die vielleicht super toll sind und auch vielleicht noch ein bisschen teurer sind, aber wenn man die dann halt nur irgendwie bei einem Händler oder nur irgendwie bei Alibaba oder so kriegt, das hilft ja den Lesern auch nicht weiter. Mmh, also wir schauen schon, schön. dass das auch bei den etablierten großen Händlern äh, 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 verfügbar ist. Ähm, beim Prozessor sieht es halt gerade, muss ich mich jetzt selber widersprechen, also beim Intel-Prozessor sieht es gerade ein bisschen dünn aus. Da, habt da ihr den Core i5? Die, genau, 8, diese achte Generation bei ja. Intel ist halt momentan immer noch nicht richtig lieferbar. Das, ist, das merkt man ja wieder, so ein, was ich auch schon gesagt hatte, Schnellschuss von Intel. Sie mussten halt jetzt irgendwas bringen, damit äh, quasi AMD den nicht das Weihnachtsgeschäft komplett klaut. Und äh, die sind halt momentan, zumindest Stand heute, nicht so richtig verfügbar. Ich hoffe, dass, also es wird langsam besser, aber ich hoffe mal, das gibt sich noch in den nächsten ein, zwei Wochen.
1: Da ist vielleicht aber auch noch mal die Empfehlung, ihr habt ja, das hast du glaube ich schon mal erwähnt jetzt gerade, es gibt ja auch ein Forum zu genau. dieser, zum optimalen PC, das ist glaube ich auch im Heft erwähnt. Und ähm, das, das lohnt sich auf jeden Fall, da vorbeizugucken, weil... Ähm, gerade wenn sowas auch ist, wenn was ausverkauft ist oder wenn es Probleme Richtig. gibt, dann gibt es da genau, zumindest am, so ein bisschen Hilfestellung. Am besten
0: dort reinschauen, hm. da diskutieren auch, auch Leser untereinander. Also wenn man jetzt eine Frage hat, kann ich das hm. machen oder wer es abwandeln will und wir das jetzt genau diese Option eben nicht vorgestellt haben, der kann da halt eben auch andere Leser fragen um Rat ja. und es ist halt auch für uns einfacher, ne? wenn jetzt jemand eine, eine Frage stellt und wir beantworten die dort, dann nicht, dass wir jetzt irgendwie 100 Mails kriegen und jedes Mal immer die gleiche Frage beantworten müssen. Ja. Das hilft uns zum Beispiel auch vor, vor zwei oder drei Jahren hatten wir ein Problem mit einem Arbeitsspeicher, da gab es halt eine Charge, die die halt inkompatibel war und das konnten wir das Forum dann sehr gut klären. Ne? Da haben wir einfach die Leser gefragt, wie, welche Chip-Bezeichnungen stehen denn bei euch drauf und das ging halt relativ schnell. Und wenn wir das jetzt mhm. per E-Mail gemacht, hätte ich mit jedem Leser ja, einzeln kommunizieren müssen mhm. und so kamen wir der Ursache mhm. sehr schnell auf, auf, äh, auf den Grund mhm. ne? und das erleichtert auch uns die Arbeit und ich glaube für mhm. die Leser ist es auch ganz nett, wenn sie ja. mit Gleichgesinnten da auch mal untereinander sich austauschen können.
1: Ja. ja, mich würde es auch überhaupt ja. interessieren, wie das äh, bei den bei den Lesern und Zuschauern und Zuhörern ist. Also seid ihr überhaupt noch Bastler? Ähm habt ihr da eigene Erfahrungen? Kauft man sich da eigentlich immer den, also mir geht es so als Bastler, ich habe immer das Gefühl, ich muss dann doch ein bisschen, ich, ich kaufe dann überall dann doch wieder ein bisschen mehr, als ich eigentlich brauche, vorsichtshalber und dann kommt doch nicht der mhm. Preis raus, den ich mir vorstelle, sondern wird es dann doch wieder fünf Euro mehr oder so und da würde ich, würd ich würd mich halt mal interessieren, ob ihr da auch selber Erfahrungen habt, dann schreibt uns dann ablink oder natürlich auch im, im Forum, da sammeln wir das sowieso alles. Gut, ja, dann bin ich mal gespannt. Also ich, ich bin dieses Jahr noch nicht dran mit dem neuen PC, weil, weil ich habe meinen erst letztes Jahr zusammen gekauft, aber da waren schon so ein paar nette Sachen drin und bin mal gespannt, wie sie sich entwickelt. Gerade mit AMD, das reizt mich natürlich jetzt auch, aber ich glaube, ich warte dann auf nächstes Jahr. Da werden wir ja wahrscheinlich da wird es definitiv wieder neues geben. Ja. Also
0: auch neue äh, neue ja. Prozessoren, das wissen wir Kleine schon.
1: Prognose, sind da wieder mehr Intel dabei oder glaubst du, das hält noch so an? Dass ich, AMD ich, vielleicht bei vielen doch noch erste Wahl ist?
0: Das kann ich, das kann ich nicht entscheiden, welche, Also ich weiß nicht, welcher Prozessor besser sein wird. Okay. Aber Intel wird auf alle Fälle, wie gesagt, die die günstigeren äh, 8000er Chips im, und neuen Chipsätze dann auch im, im jetzt zu CES bringen Anfang Januar. Und dann wird es natürlich auch noch neue Produkte wahrscheinlich okay. im Laufe des Jahres geben. Auch von AMD, also das, da, das wissen wir auch schon. Dass Aber da dann muss man spannend
1: sein, wie die. Genau, also
0: da. Wie Und wir werden wichtig. natürlich, also wenn es ist nicht so, dass wir jetzt wieder ein Jahr warten, sondern wenn es halt interessante Produkte gibt, werden wir natürlich auch zwischendrin Bauvorschläge bringen. Also ich vermute mal, dass wir auch Richtung Office-PCs nochmal was machen werden, weil ja von AMD auch diese Kombi-Prozessoren mit integrierter Grafik jetzt auch fürs erste Quartal angekündigt sind. Und von Intel ja auch, dass wir da eventuell nochmal ein oder zwei Bauvorschläge bringen. Aber wie
1: gesagt, können wir auch Erst machen, wenn es die Produkte mhm. zu kaufen gibt. Ja. Okay, spannend. Da müssen wir dranbleiben, würde ich sagen. Ähm, jo, du hast ja schon angekündigt, dass du gar keinen Rechner mehr brauchst so richtig so einen großen, weil wahrscheinlich, weil du ja eh vor allem mit dem Browser arbeitest. Du machst ja eh alles in deinem Firefox ich über den. Ja, jetzt <lacht>
2: mittlerweile mit dem, mit dem Firefox. Ja. Das stimmt, ja.
1: Oder anders gesagt, du, um die Überleitung jetzt irgendwie hinzukriegen, <lacht> äh, du hast dich mit Browsern ähm, auseinandergesetzt und immer, wenn ich so Browservergleich eigentlich lese, denke ich immer, oh, das ist ja irgendwie langweilig, man hat sich ja eh schon entschieden. Aber tatsächlich haben wir es dieses Heft jetzt mal wieder aufs Heft gehoben, weil wieder was Spannendes passiert ist.
2: Ja, nämlich äh, Firefox 57. Eigentlich äh, klingt das erstmal total unspektakulär, <lacht> wie halt eine weitere Firefox-Version und äh, deshalb hat äh, Mozilla seinem, seinem seinem Browser halt auch den den Beinamen Quantum gegeben, äh, um, um zu signalisieren, hier hier passiert wirklich was Spannendes. Und das ist auch in, tatsächlich der Fall. Also in den letzten Versionen hat äh, Mozilla schon ein bisschen an Firefox rumgeschraubt und den auch schon ein bisschen schneller gemacht und jetzt hat man gesagt, hier der 57 er der soll es sein, der, das soll der Browser sein, mit dem wir signalisieren, wir sind wieder da. Okay. Und äh, ja, den haben wir uns mal angeguckt, äh, auf den Prüfstand gestellt mit den anderen Browsern, also mit äh, Microsoft Edge, mit Safari und mit Chrome. Und siehe da, ja, er ist wieder da. Ne? Also so einen täglichen Einsatz oder so, merkt man eigentlich keine Unterschiede mehr.
1: Was war denn der Nachteil bisher oder den, in 56, 55, 54, also warum war der denn weg? Also diese ja, hohe
2: Versionsnummer zeigt ja auch schon, dass äh, Firefox eine riesige Historie hat und der ist halt mit der Zeit gewachsen. Und äh, eine Besonderheit von Firefox war immer, seine Möglichkeit äh, mit Add-ons ziemlich viel den Browser zu erweitern. Dafür hatte der sein eigenes System, so ein Add-on-System, XUL nennt sich das oder nannte sich das. das. Das war im Grunde auch ganz toll. Damit konnte man an allen Aspekten des Browsers rumschrauben und da irgendwelche Besonderheiten einbauen. Im Laufe der Zeit hat sich das aber als größter Hemmschuh ent entwickelt. Ganz einfach, weil halt mit jeder neuen Browserversion, wenn sich am Browser was verändert hat, wurden mit der Zeit dann auch schon mal ähm, Add-ons inkompatibel. Add-ons sind sich gegenseitig in den Weg gekommen und irgendwann haben auch Entwickler gesagt, wir haben keine, keine Lust mehr, das weiterzuentwickeln. Und last not least, haben die Add-ons den Browser auch langsamer gemacht. Also alles so ein bisschen
1: ausgewuchert
2: und genau. das macht
1: dann das Gesamtsystem genau. langsamer. Und das
2: hat auch so ein bisschen die Entwicklung des Browsers selber ähm, ja, verlangsamt, ganz einfach, wenn man so, so was Großes hat, was, was auf, auf den kompletten Browser zugreifen kann, kann man an, an dem Inneren halt nicht, nicht viel ändern. Und irgendwann hat äh, Mozilla gesagt, nee, wir machen das jetzt alles mal komplett von Grund auf neu, das ganze Innenleben neu und wir verabschieden uns von diesen... Add-ons, weil sie mehr Nachteile bringen als Vorteile. Und dann sind sie halt umgestiegen auf Web-Extensions. Das sind die Add-ons, die auch in Chrome funktionieren und die auch in Edge funktionieren. Eine Zeit lang haben sie beide Systeme parallel gefahren und mit dem 57er haben sie einen Schnitt gemacht mit dem Quantum und gesagt, ab heute oder ab hier jetzt nur noch die Web-Extensions. Das hat natürlich einige Benutzer, einige alteingesessene Benutzer von Firefox unglücklich gemacht, weil ihre Add-ons dann nicht mehr funktioniert haben. Auch Entwickler wahrscheinlich. Entwickler, ja. Die, die waren ja schon längere Zeit darauf vorbereitet, dass das kommen wird. Das war ja angekündigt, okay. dieser Schritt. Ähm die, oder Ziemlich viele haben mitgezogen, also es gibt mittlerweile, ich glaube, über 6000 Add-Ons schon wieder für den für den Browser, äh, auch das NoScript, das viele zu Anfang vermisst haben, als der Browser herauskam, das ist mittlerweile da. Mhm.
1: Wo quasi so JavaScript deaktiviert wird, oder wofür ist das? Wo man gut?
2: gezielt halt äh, JavaScript ja. äh, deaktivieren kann oder andersherum alles deaktivieren und dann gezielt für einige einzelne Webseiten mhm. freischalten. Ähm, so dass man jetzt also so einen ziemlich schnellen, runden Browser wieder hat. Ich habe lange Zeit, ich persönlich äh, Chrome eingesetzt, ganz einfach, weil er schneller war, zuverlässiger war. Das ist ja auch so ein Aspekt, der da mit reinspielt, die, 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 die Erweiterungen. Äh, und auch vielleicht ein Stück weit der veraltete Code von, von Firefox hat, hat den Browser einfach unzuverlässig gemacht. Er ist ständig abgestürzt und, und, und war langsam irgendwelche Dinge, haben da geklemmt. Und dann hat man irgendwann keinen Bock mehr, wenn man den täglich mehrere Stunden verwendet, das Ding einzusetzen. Und ich bin dann auf Chrome umgestiegen, war da auch sehr zufrieden mit. Aber jetzt bin ich einfach mal wieder zurückgegangen, um einfach auch mal zu sehen, wie das ist im täglichen Einsatz. Und ich muss sagen, ich vermisse nichts. Da funktioniert alles mit und zwar auch genauso reibungslos, wie ich das gewohnt bin. Ich bin kein Mensch, der exotische Add-ons verwendet. Also ich kann allen nur empfehlen, probiert das Ding mal aus, probiert den Browser mal aus. Aber du hast jetzt gesagt,
1: du vermisst nichts. Das mhm. ist ja trotzdem noch kein Argument zu wechseln. Wenn ich nichts vermisse, dann kann ich ja auch da bleiben. Gibt es denn auch wirklich, habt ihr bei euren Tests auch Sachen gefunden, wo ihr sagt, da ist Firefox sogar besser? Oder gibt es generell Gründe, wo du sagst, da rätst du dazu, auch Firefox zu benutzen? Oder also ist das es gibt, letztlich es so eine Geschmacksfrage?
2: Es ist auf jeden Fall eine Geschmacksfrage, aber es gibt auch so zwei, drei Dinge, die, die sogar besser gelöst sind in Firefox. Also zum einen kann man die Bedienoberfläche flexibler anpassen als zum Beispiel Chrome. Chrome ist ja sehr schlank. Da ist ja im Grunde überhaupt nichts über den Browser hinaus drin, außer vielleicht Entwicklungstools und alles andere kann man sich über die Erweiterungen hereinholen, für die es für Chrome am meisten gibt. Das, das ist noch eine Sache, die, die Chrome, wo Chrome weiter vorne ist. Aber ähm, bei Fire, Firefox ist es so, ich habe eine sehr flexible Bedienoberfläche, wo ich dann halt mir die, die Bedienelemente so anpassen kann, wie ich will. Und was ich gut finde, ist, dass man die, die Bookmark- Bookmarkleiste, die kann man so links einblenden lassen. Das finde ich ganz praktisch, dass ich direkt neben dem, dem, dem Browserfeld auf der linken Seite so eine, so eine bookmark okay. habe und dann schnell äh, Dinge aufrufen kann.
1: Jetzt würde ich für mich noch so vom Gefühl her sagen, Chrome ist halt von Google und Google will wahrscheinlich alle meine Daten haben und Firefox ist eher
2: so Open Source und ist das, das ist ein Mythos auch, das oder ist auch so ein, könnte auch so Aspekt, das auch ein Aspekt sein? Das ist auch so ein Aspekt, äh, obwohl Chrome da so einen schlechten Läum, äh, Google so einen schlechten Leumund hat, hat, hat das nicht äh, verhindern können, dass der Browser so äh, beliebt mhm. geworden ist. Ganz einfach, weil, weil er einfach so zuverlässig war. Und obwohl er auch in der Anfangszeit halt auch sehr viele Daten immer mal wieder nach Hause gefunkt hat. Letztlich hat, war für die Leute entscheidend, funktioniert der Browser, kann ich da was mitmachen. Und dann haben sie halt dann, obwohl es von Chrome, von Google war, haben sie dann Chrome genommen oder einen Chrome-Ableger. Mhm. Gibt es ja auch noch. Ähm Aber die Frage ist doch, äh, äh, ist, 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 also...
1: Also hat da Firefox oder, oder würdest du da Mozilla einen, einen besseren Umgang mit Daten auch zuschreiben oder ja. ist das bei einem Browser sowieso schwer zu durchschauen, was da im Hintergrund passiert?
2: Ja, Mozilla ist ja kein kein Werbekonzern ja. wie Google und die ja. haben ein ganz anderes Geschäftsmodell. Also gehe ich erstmal grundsätzlich davon aus, dass dass die weniger Interesse haben, meine okay. Daten zu erheben. Und ganz abgesehen davon ist es halt auch gut, dass, dass es vier starke Browser ja. gibt, also mit Safari und Edge, den beiden Systembrowsern, Chrome als als ja, relativ junge Alternative und dann jetzt halt auch wieder Firefox als von einer ja, Stiftung gepflegten Browser. Mhm. Es ist nie gut, im Softwaregeschäft insbesondere nicht, wenn, wenn ein Unternehmen da äh, zu stark wird. Und das ist ja in letzter mhm. Zeit äh, Google geworden mit seinem Chrome und Chromium und den Ablegern mhm. halt. Die haben ja über 50% Marktanteil jetzt und haben da mehr oder weniger schon äh, ja, die Standards äh, vorantreiben können. Ja, und jetzt, jetzt wenn, wenn jetzt äh, Firefox wieder größere Marktanteile gewinnt... In Deutschland sind die eh relativ stark. Ne? Relativ also, stark also im
1: Vergleich, genau. wenn man mal guckt, so international ja. oder Amerika, fand, war Firefox oder scheint eh so eine Affinität auch da zu sein. Vielleicht ja. auch, weil man so eine Google-Skepsis, vielleicht in, so leite ich mir das auch her in Deutschland, vielleicht nochmal größer ist als zum Beispiel in den USA. Aber also da gab es eh schon so eine Fangemeinde und die hat jetzt auch wieder mal ein Produkt, wo man auch ehrlich äh, ähm, auch gerne einsetzen kann und nicht nur aus Überzeugung sozusagen. Genau. Mhm. genau. Wie ist denn das, äh, Christian, was bist du? Darf ich dich fragen?
0: Ich, bin ich ehrlich? Ich, ich, bin, ich hatte den ja auch ausprobiert hm. und ich hm. bin auch positiv angetan. Ich bin auch groben Nutzerhaupt hauptsächlich. Ne? Das war früher mal anders. hat auch mal lange Jahre Firefox genutzt. Mhm. Und irgendwann, ich habe halt, bin so einer, der jetzt keine, keine Bookmarks hat, sondern ich habe immer irgendwie 20 bis 50 Tabs auf. <lacht> ja. Äh, halt, ja. Ist halt so. Und, und da war halt Firefox dann, wie gesagt, hat extrem viel RAM gebraucht und war dann halt eben instabil mit, mit, viel, mit vielen Tabs. Ne? Und das, da bin ich dann auf Chrome umgestiegen. Auch gefühlte Geschwindigkeit war einfach besser. Mhm. Und jetzt bei, bei dem Firefox, bei dem neuen bin ich, bin ich echt positiv angetan. Also also ich bin jetzt nicht zurückgewechselt, aber ich finde es gut, dass, dass Firefox da äh, wie soll ich das sagen, jetzt quasi wieder auf Augenhöhe ist von der Geschwindigkeit her mit den anderen. Das, Und das
2: geht auch mit 20 bis 50 Tabs. Das ja. habe
0: ich jetzt noch nicht so ausprobiert mit ja. den paar Tabs, mit, die ich es ausprobiert habe, aber man hat schon deutlich beim Umstieg gemerkt, da hat sich was getan. Also jetzt allein an der gefühlten Geschwindigkeit. Mhm. Ne? Ja. Also ich war echt äh, positiv angetan. Ich finde es halt wie gesagt, bei Prozessoren ist es genauso. Also jahrelang, als dieses Intel da den Markt dominiert hatte und AMD keine konkurrenzfähigen Produkte hatte, da kam halt auch keine Innovation. Und wenn halt jetzt hier eben mehrere, sage ich mal. Äh ja, Konkurrenten miteinander mhm. konkurrieren, äh, auf natürlich fairer Ebene, muss man immer sagen, ne? äh, dann, dann ist, kann das dem, dem Nutzer nur zugutekommen, ne? dass man die Auswahl hat. Das Schlimmste ist ja, wenn man wieder an irgendwelche Design-for-Internet-Explorer-Zeiten zurückdenkt, wo die, die Webseiten halt auf EIE optimiert wurden und in anderen Browsern mhm. halt dann nicht funktionierten teilweise.
2: Also so schlimm wird es wohl ja, nicht nein, mehr werden. Also so Webstandards Web ja. werden, werden mhm. in, in, in Gremien mittlerweile mhm. so beschlossen. Aber ja. wenn Google jetzt mhm. meint, irgendwie ein bestimmtes Videoformat mhm. oder so müsste kommen, dann bauen die es einfach in ihren Browser richtig ein. Und, mhm. äh, und da ist dann nichts mhm. äh, genau. in der Vergangenheit mhm. oder oft nichts gewesen, was, was dem entgegenstand. Ja. Ja. Und jetzt hat man halt wieder drei andere Player, die da möglicherweise was, was anderes machen können.
1: Ja, ich finde es auch ganz interessant, weil dieser Mar also äh, äh, das hätte ja nicht so kommen müssen, dass es da überhaupt so ein, so, also das ist ein hart umkämpftes Ding. Ich meine, da gab es ja auch, da hat ja Microsoft äh, Wettbewerbs äh, Streitigkeiten und sonst was ausgefochten, weil natürlich das ist, das ist das Betriebssystem fürs, nein nicht das Betriebssystem, aber das ist unser Fenster zum Internet genau. oder so. Und da findet alles statt. Da findet der ganze, wie, wie die Leute mit uns Geld verdienen, wie also Werbung, äh, Shops und so. News, alles ist da drin in dem mhm. Ding. Das ist eigentlich wichtiger als das Betriebssystem selber, kann man ja schon fast sagen. Was, also wer da die Tür, mhm. wer da die Tür mhm. äh, st stellt, der, der hat ja ganz viel Macht und dass da immer noch so eine Vielfalt da ist,
2: finde ich ja eigentlich sehr positiv. Das ist ein Betriebssystem im mhm. Betriebssystem. Ja. Ähm, da kann man ja jetzt auch nochmal über die Mobilbetriebssysteme mm. sprechen, wo Chrome ja einen riesigen Marken ja, dadurch, Vorteil es hat. Ja. Es ist ja eingebaut im System mm. oder so und der, die, dieses Webview, mm. dieses, was das angezeigt wird in, in anderen Anwendungen als, als Webbrowser, das ist ja im Grunde auch ein mm. Chrome. Da kann man aber mittlerweile dann auch auf, auf den Mobilgeräten halt mm. so ein Firefox installieren. Der hat dann sogar dem Chrome mm. voraus, dass man da auch Addons nutzen kann. Mm. Man kann sich da auch gut synchronisieren, das ist auch eine feine Sache, das funktioniert ganz gut. Dann gibt es halt von, von Mozilla mittlerweile auch den Firefox-Ableger Klar, nochmal als eigenen, mhm. äh, besonders... Klar. Äh, so heißt der. Der heißt Klar. So ja. Und, äh, im, im nicht deutschsprachigen Raum heißt er Fokus, das ist immer, immer leichter Wechsel. <lacht> ähm, der halt äh, so, so, so eine Art äh, ja, Browser-, äh, Browser Ifizierter äh, äh, Privatmodus ist also Surfen ohne Spuren zu hinterlassen. Was mir ganz gut gefällt, ganz generell, also da ist äh, auch in dem Feld ist, ist Mozilla ziemlich rührig und sie nehmen sich jetzt aber auch der künftigen Themenfälle an. Also sie sind nicht nur noch beim Browser, sondern haben sich jetzt auch dem Thema Sprache äh, mhm, angenommen. Da klar. sind ja mittlerweile mehrere Unternehmen, große Unternehmen äh, mit Amazon, mit Alexa, Microsoft, mit Cortana und unterwegs. Und es gibt nichts äh, Offenes, also so, so also als, als Bedienoberfläche mhm. per Sprache, so, was, was man mit Firefox vergleichen kann. Und da macht Mozilla jetzt auch was. Das haben wir auch als kurze Meldung im Heft, irgendwo vorne im Aktuellteil. Äh, die haben da ein Projekt laufen, Das Name mir gerade nicht einfällt, aber ich habe es gleich. Äh, Common Voice nennt sich das. Äh, da haben sie schon äh, 40.000 Sprachaufnahmen gesammelt Bisher nur im Englischen, andere Sprachen sollen aber kommen und halt auch ähm, bewerten lassen äh, und da auch schon ein Sprachmodell draus gebaut. Das heißt, da gibt es demnächst etwas, womit äh, jemand äh, ja, eine Sprachanwendung bauen kann, also zum Beispiel auch so einen so Alexa-Ersatz wobei ich sagen muss
1: 40.000, also Google hat wahrscheinlich 40 Millionen 400.000. Also 400.000, Aber trotzdem, also da hat Google ist natürlich also da bei dem Thema frage ich mich so ein bisschen, ne? Also Mozilla hat ja auch versucht Smartphones irgendwie ein Betriebssystem für Smartphones und so zu machen und versucht natürlich mhm. viele Sachen und also da bin ich ja ein bisschen skeptisch, ob man da nicht leider auch oder ja, leider zu spät dran ist mit sowas oder ob das überhaupt noch also gerade bei den mobilen Betriebssystem da also es ist auch schwierig mit den mit dem Browser irgendwie eine Rolle zu spielen, da ist es schwierig, überhaupt sich gegen Android oder iOS mhm. irgendwas zu verschaffen und, ähm, und ich denke, Sprachthema wird ja auch äh, Assistenten und, und, und dann auch Smartphones und so also da würde ich ja noch mal gerne abwarten, bevor ich da äh, jetzt der, sage, der uh, das Markt, wird spannend. Der Markt entsteht ja erst mhm.
2: oder so. Wie viel Prozent der Leute haben bis jetzt so einen, so einen smarten Lautsprecher mhm. in der Wohnung stehen? Ich denke, das könnte sein, dass sie da noch rechtzeitig sind, wenn sie jetzt auch das auch hinkriegen, mhm. das, das, das mehrsprachig mhm. zu, zu gestalten. Äh, ich fände es falsch, wenn sie es nicht versuchen würden, mhm. dieses Feld da äh, es, ja. nur... Mhm. Irgendwelchen Firmen ja. zu überlassen.
1: Nee, ich will ja auch nicht defetistisch sein und sagen mhm. so, ja, ach, das ist ja eher alles vorbei. Weil ich meine, das, bei den Browsern sieht man das ja auch. Ich meine, da, obwohl wir alle bei den Smartphones irgendwie gefühlt schon aufgegeben haben, so dass da halt ein paar mhm. Firmen das alles in den Fehlen halten, beim Rechner ist es ja nicht so, dass wir alle den Edge-Browser benutzen, weil er ist ja auch vorinstalliert auf unserem mhm. Windows, sondern da wird es dann vielleicht auch leichter gemacht, aber also da irgendwie haben wir dann noch schon noch so ein Selbstverständnis ist, dass man da auch so eine offene Alternative sich auch mal anguckt oder überhaupt mal die Alternativen sich bewusst so mal vor
2: Augen führt. Die meisten und deswegen benutzen, benutzen den Edge-Browser, um einen anderen runterzuladen und mhm. dann nicht mehr. Ja. Wobei natürlich ein Smartphone ja. und PCs
0: PC sehr ja unterschiedlich ja, sind. Ein ne? Smartphone ist ja immer eine geschlossene Plattform. Du ja. kannst dir ja, ja selber nicht unbedingt ein anderes Betriebssystem draufspielen. Ja. Bei einem x86-PC mhm. kannst du ja quasi äh, aus hunderten Betriebssystemen in der Theorie auswählen. Ne? Auf meinem Smartphone und, und ist auch ein äh,
1: Custom-ROM, aber es ist natürlich ne? trotzdem du, auch ein Du kannst halt beliebige Software ja. installieren auf einem ja. PC. Das kannst du halt ja. bei einem Smartphone schon nicht. Ne? Also gut, klar, also da, ja. da kommen wir auch noch mal in eine ganz andere ja. Diskussion, aber wie, was ich ja. eigentlich sagen wollte ist, äh, eigentlich ist es doch gut, dass wir da an mannen Stellen, es, äh, eben nicht bloß die großen Firmen da den die, das, das das für sich unter sich jetzt ausmachen, weil wie, wie, wie du es ja auch das ja ja. Thema bei den ja. optimalen PC, Selbe, selber jetzt auch hier, ähm, da ist die Vielfalt hilft und ähm, dann können wir eigentlich nur sagen, die Leute sollen doch gerne mal den neuen Firefox ausprobieren, es lohnt sich. Wobei man darauf achten muss, viele Add-ons, wenn man vorhin Firefox benutzt hat, funktionieren jetzt erstmal nicht mehr.
2: Ja, aber mittlerweile gibt es
1: aber inzwischen. Probieren Sie hm. einfach
2: mal den, den, den Firefox aus, geben Sie ihm eine Chance, der hat es verdient. <lacht> Und schreiben Sie vielleicht in die Kommentare einfach mal Ihre Beobachtungen.
1: Ja. Ja. Ja, das ist vielleicht auch nicht Sache, so. ich meine, ihr probiert, ihr macht Benchmarks, ihr guckt euch das alles an, aber ganz viele Sachen kommen ja auch nur im Alltag raus. Und wirklich, wenn man viele Leute draufwirft, viele Webseiten sozusagen, genau, da ist vielleicht auch mal so dieses, muss man mal gucken, in zwei, drei Wochen nochmal, wie die Leute, was da so passiert damit jetzt. Ne? Ja. Spannend. Schön, dann sind wir eigentlich mit dem Teil der Sendung vorbei, aber ihr dürft noch nicht abschalten, weil... Ähm, wir haben immer noch unser Gewinnspiel aufzulösen. Das hat sich alles ein bisschen verzögert, unter anderem, weil äh, ein paar, äh, eine Folge auch mal irgendwie nicht ausgestrahlt werden konnte, weil sie kaputt gegangen ist und viele andere Sachen. Aber jetzt haben wir es. Ich habe die Super NES nicht da gerade, aber ähm, ihr hattet sie schon gesehen. Wir haben sie da. Es gab Beweise in alten Sendungen und die haben wir verlost. Und wir hatten euch ja gefragt, ähm, uns Bilder zu schicken, ähm, mit der ältesten CT, die ihr habt. Und ähm, erstmal muss ich sagen, ich... Also es war super toll. Wir haben so viele Einsendungen bekommen. Wir haben über 50 Bilder bekommen und es waren super viele du
2: Wünsche. Hast, du hast auch. die ganze Wand in deinem Büro Genau. Ich so habe hab die erstmal
1: alle an die Wand gegangen, weil ich einfach das es war, ist war auch einfach schön, die ganzen Leute zu sehen, wenn sie mal zeigen mit den, mit den Selfies. Wir zeigen die jetzt natürlich alle nicht, weil wir haben auch nicht gefragt, nur, nur teils gefragt, ob wir die Bilder auch zeigen dürfen. Aber wir haben einen Gewinner ermittelt und das ist nämlich, jetzt muss ich meine ganzen Zettel, wir haben mehrere Gewinner und deswegen mache ich jetzt ein Zettel, wo ich alle drauf habe. Ähm, genau. Das ist nämlich hier Christian. Ah, hier, ich kann auch, vielleicht, kann man den ja, auf die Detailkamera, weil der genau. hat auf jeden Fall gesagt, wir dürfen das Bild verwenden. Ähm, das machen wir die genau. Das ist Christian und Christian hat gewonnen. Er war nämlich nicht nur jemand, der die älteste CT hatte. Äh, von 1983, glaube ich. Ne? Ja. Kann sein, ja. Da war ich zwei Jahre alt. Sondern er hatte mhm. auch noch den Vorgänger von der CT, die L-Rat. Und da gab es nämlich das Computing Today. Und das war quasi der Vorgänger. Mhm. Und er hatte die l mit ähm, Computing Today Nummer 6. Und er war aber nicht der Einzige. Wir hatten tatsächlich zwei Leser mit dieser, <lacht> genau dieser. Da haben wir dann ausgelost mit einem, möchte ich auch betonen, mit einem Geigerzähler und einem äh, thorium damit wir eine absolute Zufälligkeit haben. Ne? Das ist ja gar nicht so einfach mit der absoluten Zufälligkeit. Haben zwischen den beiden gewählt und die beiden äh, und er hat gewonnen. Der, äh, ich habe Christian schon Bescheid gegeben, er kriegt die dann zugeschickt und wir hatten noch mehrere ähm, Leser, weil wir so viele Sachen hatten, haben wir gesagt, wir verschicken noch so ein paar ähm, Kalender aus dem Heise-Shop. Wir haben ja so einen Shop, wo Sachen verkaufen, auch um die CT drumherum. Das ist hier der Schlagseitenkalender von 2018 mit äh, CT-Schlagseiten, mit unseren Comics. Aber auch noch einen mit schwarzen Löchern und einen mit weißen Sternen. Hier so, die kann man sich übrigens auch kaufen im Heise Shop. Da haben wir auch ein paar verlost und da haben Frank, Lars und äh, Ralf gewonnen. Zum Beispiel hier, hier. Jetzt haben wir eure Bilder, die, die können wir euch zeigen? Detail, die Detail genau. Äh, und ich zeige jetzt gar nicht so viel, aber das waren noch so Sachen. Und äh, eine Sache wollte ich noch sagen, weil die fand ich mit am schönsten. Äh, Jochen hat zwar nicht gewonnen, er war auch ein bisschen spät, aber wir haben heute als ähm, Poster hinten, vielleicht kannst du nochmal Joch, äh, Jochen, sag ich schon, Johannes umschalten. Für die Zuschauer das ist es jetzt ja. natürlich schön. Ähm, sehen wir hier Jochen, der hat uns nämlich ein Bild von 1987 geschickt, hier äh, vor seinem C64. Äh, ja, C64 sitzt und daneben steht die Input64, das war nämlich auch eine ganz schöne Besonderheit, ein Magazin auf Datasette aus dem äh, Heise Verlag und das fand ich besonders schön, deswegen haben wir es uns heute als Poster genommen und dann hatten wir noch, also es war echt toll, also vielen Dank für die vielen Einsendungen und äh, wir schicken euch dann die Sachen. Für alle, die jetzt nichts gewonnen haben, ihr müsst nicht traurig sein, ich habe nämlich mir noch was überlegt. Wir wollten eh zum Ende des Jahres noch eine kleine Umfrage machen, euch fragen, was stört euch an CT Ablink, was findet ihr gut? Welche Themen sollen wir vielleicht mehr machen, weniger? Und da ist der Link ctde slash ablink-umfrage. Ctde ablink Umfrage. Ich schreibe es auch noch mal in den Text gleich rein, äh, für die Meldung. Ähm, und da könnt ihr bei einer kleinen Umfrage mitmachen, einfach so ein paar ähm, Fragen rund um die Sendung. Und wenn ihr da mitmacht, da gibt es ein Feld, wo man auch die E-Mail hinterlassen kann. Die benutzen wir nur dafür, da noch eine kleine Verlosung zu machen. Und dann verlosen wir noch so ein paar von diesen Kalendern an euch und diese schönen Tassen aus dem Heise-Shop auch das ist jetzt, glaube ich, kein Admin, äh, kein, Admin, kein, äh, kein äh, Backup, kein Mitleid. Aber wir haben auch eine mit, äh, was war unser Admin-Spruch? Gab es auch irgendeinen? Oh. Admin, äh, Admin wie der will, ähm, ja. genau. Ja. Ähm, so ein paar Tassen, ja. wenn ihr da mitmacht, aber auch selbst, wenn ihr das nicht zugelost bekommen wollt, macht einfach mit, damit wir ein bisschen mehr mitkriegen, was euch stört, was ihr gut findet an der Sendung. Und das, ach so, nein, das war es noch nicht Best ganz. Hoffen. Zwei Sachen noch. In der Umfrage könnt ihr auch eine Prediction an uns geben, eine Vorhersage fürs nächste Jahr. Denn wir werden Silvester wieder, wie im letzten Jahr, eine Vorhersagensendung machen, wo wir uns überlegen, was nächstes Jahr passiert. Wenn ihr da mitmachen wollt, in der Umfrage könnt ihr uns einfach auch eine Prediction schicken. Und dann benutzen wir die auch in der Sendung, dass wir so ein paar zusätzliche Vorhersagen haben. Und als allerletztes, weil es heute die 200. Folge ist, ähm, hat Johannes noch vorbereitet. Im Abspann von der Sendung machen wir noch so ein kleines äh, Best-of aus 200 Sendungen, ct Und damit äh, entlasse ich euch ins Wochenende, wünsche euch viel Spaß mit dem Best-of und bedanke mich nochmal bei euch, Jo ja. und Christian und sage Ciao. Tschüss, bis nächste Ciao. Woche. Ja, herzlich willkommen hier in der CT und Heise Online Redaktion. Herzlich willkommen in der CT Redaktion. Hallo, willkommen bei der CT. Willkommen in der CT Redaktion. Willkommen zu äh, CT Uplink. Wir haben jetzt einen Namen. Ja, herzlich willkommen zu CT Uplink, zu einer neuen Folge von CT Uplink. Heute in CT Uplink, Bierbraun in der Küche. Warte das mal man, auf, ich habe ja. so ein bisschen Sorge. Nicht, dass das man. Um. <lacht> Boah! <lacht> 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 Entschuldigung. <lacht> Heute in CT-Uplink. Google I.O. Ist der Ton so okay?
0: Verstehen da kann ich erstmal 15 Minuten
2: nichts sagen, weil ich lachen muss. Das ist egal. Das
1: ist, ich frage mich zuerst, weil sonst also ist wir nicht
0: über Brüste reden, werden wir sowieso nicht gesperrt.
1: Jetzt machst du jetzt zu unserem Tisch. Ich dachte, ich, yeah. Yeah. Ist das ist überhaupt was Dunkel. Da klebt heute in Bab Ab... Heute ein Ablink. 10 äh, Kern. Oh, oh Mann, es tut mir so leid. Heute ein ct ablink Testen wir... Okay, alles klar. Heute ein ct ablink Wir... Ich, ich mache jetzt nochmal eine lange Pause, weil das letzte Mal, habe ich gesehen, hat äh, Johannes dann so ein wursteltes äh, Kino-Ding ähm, äh, dann auch vollkommen äh, gesendet. Und deswegen rede ich jetzt so viel, dass du das nicht mehr machen kannst. So.
2: Du. Du.
0: Hi, willkommen bei CT. Jetzt sind wir wieder weg. Da sind wir wieder.
2: Müssen ah. wir mal anfangen, oder?
0: Alles, fällt, alles
2: fällt auseinander hier. Heute in CT Uplink: Notfall
1: Windows, Dell Zertifikate und Browser Vergleich. Herzlich
0: willkommen zu CT Uplink VR. Mal wieder mit VR keno und äh, wir gucken uns mal WhatsApp an, ob das jetzt wirklich sicherer geworden ist. Post! Und
1: <lacht> wir müssen noch, wir müssen erstmal äh, heute mit. Bla. Ach so. ja. haben wir jetzt? Wir jetzt schon heute in CT-Ablink. Heute, heute in CT-Ablink. Luftballons, äh, komische explodiert Dinger und Wunderkerzen. Noch und wir schauen, was im Kinos Geldbörse ist. Und <lacht> in meinem Kaffee. <lacht> in meinem Kaffee. <lacht> nee, das fand ich jetzt nicht schön. so heute, den Teil. Okay.
0: Schon lustig. <lacht> Hi, herzlich willkommen zu CT Ablink Royal. Keno
1: war für euch auf der Pornomesse. Benjamin hat Profimonitore mitgebracht und Alex Billig-Smartphones. Bis gleich. Alex hat Tablets mitgebracht, mit denen man hier sowas machen kann.
0: Es geht um neue E-Book-Reader, und zwar die Tolinos.
1: Und damit äh, entlasse ich euch ins Wochenende und sage tschüss, bis nächste tschüss. Woche. Und was habe ich jetzt noch
2: vergessen? Irgendwas stand bestimmt auf im Titel.